0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptada, igualmente.
0: Bueno, como ya escucharon, como siempre... La bella Edith en controles, cabina, chat y cámara, dueña y señora universal de todos esos elementos. Así que si quieres participar en la clase, solamente te basta escribirle a Edith a través de Skype, que es el chat que tenemos programado para ello, la palabra es Serapis Bay Radio, y te comunicas con Edith y ella pasa tu comentario o pregunta. Si estás escuchando la clase, otro día que no es lunes y a otra hora que no es las cinco y media, pues la estás escuchando en diferido. Si aún así quieres enviar un comentario o pregunta, lo puedes hacer a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Um, hoy no tenemos anuncio de los patrocinadores del espacio, <risa> pero nada más queremos decirle que estamos por señal única de Serapis Bay Radio y a través de Canal 4 Serapis Bay Televisión. Seguimos trabajando. Yo sé, yo todavía no tiene la portada, pero en algún momento créanme que este la edad dorada del amado maestro Kusumi. <risa> pero seguimos trabajando la parte del Guru y el chela eh, y esto le doy gracias a mi querida y hermosa hermana Erika que a través de un trabajo muy especial que ella está haciendo para eh, la sección de la página web y de la parte de Serapis V TV en YouTube eh, está haciendo unas elecciones del gurú y el chela muy interesantes y pues nos entusiasmó, sobre todo porque eh, no, habíamos, no nos habíamos percatado cómo la enseñanza del amado maestro David Lloyd se podía eh, entrelazar con las enseñanzas de todos los maestros. Siempre decimos que la enseñanza es una y que la luz es una. Pero mentira que nosotros, aquí en este plano de la separatividad, eso como que uno no lo capta todavía. Y entonces uno dice, ah, porque esto lo dijo David Lloyd, ah, porque esto lo dijo el amado Saint Germain, ah, porque esto lo dijo el amado Serapis Bay o la amada diosa de la libertad. Y cuando uno eh, analiza bien eso, por supuesto con otra conciencia menos infantil que la primera, eh, uno cae en la cuenta de que todo eso va concatenado y que realmente son diferentes palabras para nosotros los seres humanos que estamos aquí, pero el contenido y la esencia de la luz, de la energía y del amor contenida en las palabras de los maestros es una. Y que todas esas palabras que los maestros nos eh, nos dirigen a través de, estas, de esta enseñanza, tanto en los libros del diario Al Puente a la Libertad, como en los libros de La Voz del Yo Soy, como en los libros eh, de cada maestro individual. Esas palabras van dirigidas con una sola finalidad, a que nosotros nos entusiasmemos y nos impulsemos a entrar a este camino a transitar este sendero para el logro victorioso que es la ascensión. ese en definitiva, palabras más, palabras menos, es, eh, es el, el elemento fundamental. más adelante, Mati. Entonces, la semana pasada habíamos, tra habíamos trabajado una pregunta del Gurú y el Chela que muchos de nosotros no las hemos hecho, yo lo sé, algunos me lo han comentado, pero yo particularmente me la venía haciendo hace mucho rato y es la pregunta de si yo soy estudiante de la luz y estoy practicando y estoy poniendo todos mis esfuerzos, estoy haciendo mis aplicaciones, hago mis invocaciones, ¿por qué todavía se mantiene esa brecha entre lo que yo quiero ser, lo que yo digo que quiero ser, a lo que yo digo que quiero aspirar, lo que yo realmente soy y lo que yo realmente soy? Entre las cosas que yo invoco y los resultados que estoy viendo yo aquí alrededor mío. Y solamente para recordar un poquito, el Chela preguntaba ¿por qué es que tantos hombres y mujeres sinceros espiritualmente inclinados sufren escasez financiera y dolor físico? ¿No deberían estos hombres y mujeres estar entre los ejemplos manifiestos de opulencia y salud? Ya habíamos dicho Que opulencia y salud es, son dos manifestaciones a las que esta experiencia humana se está refiriendo el chela. Pero que bien lo pudiéramos extrapolar la respuesta del, del gurú a todos otros elementos de nuestra vida. La consecución de trabajo, eh, de conseguir cosas que consideramos que nos hacen falta, eh, valga la redundancia, trabajo, carro, pareja, familia, casa, eh, vivir en un lugar mucho mejor, y así muchas cosas. Porque la opulencia no solamente es... Eh, Financiera. Esa expresión financiera de la opulencia es para este plano, pero realmente la opulencia va más allá del de aspecto monetario, de tener dinero en tu bolsa. Va mucho más allá. Entonces, él contestaba seis puntos. El lunes pasado solamente abarcamos el primero, ¿Mm? Y el primero que decía, bueno, que cada uno de nosotros estaba en un puesto, en un lugar, y ese lugar estaba de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual. ¿Mm? O como decía, eh, no sé si era Connie Méndez o era una clase de Metfox Fox que, que se denomina el escalón en que te encuentras. Y que decía que cada uno de nosotros estaba donde debería estar, y es cierto, porque cada uno de nosotros pactó esta experiencia humana y todas las cosas que a nosotros nos están pasando no es nada menos que parte de nuestro plan y en medio de ese plan o parte de ese plan es agarrar un poco de esa energía que hemos calificado discordantemente en otras encarnaciones, y permitirle que retorne en esta encarnación para ser redimida y poder ir limpiando, como quien dice uno, esa hoja de vida de nosotros, para cuando nos toque llegar al momento sumo poder decir, aquí estoy yo, y estos
1: son mis logros. A ver, Mati. No solo eso, sino de esta encarnación también, porque acabo de caer en cuenta ahora que venía para acá, que hace 30 años me pasó una cuestión, una... Una frase que escuché y resulta que me viene esa frase. Y por supuesto que estoy buscando la llama violeta porque no es nada agradable. ¡Ay, madre!
0: Pero eso quiere decir, eso quiere decir, Mati, da gracias porque te diste cuenta de eso y ahora que hiciste, utilizaste el elemento fundamental, la llama violeta. ¿Te diste cuenta? Muchos de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a esta que está aquí. Yo, hay veces en que cuando me doy cuenta ya pasaron horas y a veces días. Y entonces, ¿qué le pido yo a la presencia? De yo soy que cada vez yo pueda caer en la cuenta mucho más rápido de los errores o de las dificultades para poder utilizar. Casualmente, hablando ahorita antes de la clase, Estábamos hablando de algo, sí, porque no se queda de que mira Y dije yo, ay, pero es que ese es un tal por cual. Y enseguida dije, ay, Dios mío. Ahí, invoqué enseguida el fuego violeta. En otro momento me hubiera ido, y eso es una carretilla que hubiera bajado, pero velozmente. Y ya después en la noche cuando llegaba yo dije, ¿qué? hacer mi introspección nocturna. Ahí era donde me iba a dar la cosa, me iba a dar cuenta, pero ya esos electrones habían cogido, uh ya se habían ido de parranda con otros que andaban por ahí pululando de la misma vibración, y le dijeron, hermano, usted está por allá solito, vengase para acá, hombre, si aquí es donde está la fiesta. Y ese pobre electrón, allá con esos otros, mal calificados igual, pero el electrón se queda como en el medio, como diciendo, y entonces ahora, bueno, yo soy obediente, y me dijeron que hiciera esto, y esto es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque el electrón es obediente, es una vida inteligente, pero es una vida que está provista a nosotros, ¿para qué? Para obedecer los comandos de esta presencia yo soy individualizada. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, Irina, que tienes que estar pendiente de qué piensas, qué sientes, qué expresas, porque eso vas a traer a la forma, y uno trae a la forma no solamente cosas como este vaso de cristal con agua, como este objeto que llamamos micrófono, como esta mesa, sino que también uno trae a la manifestación situaciones, relaciones con las personas, sentimientos y palabras que muchas veces como decía el maestro Saint Germain en una en una clase anterior actúan como cuchillos como verdaderos asesinos ¿Mm? pero asesinos de quién, de nosotros mismos, de nosotros mismos, porque nosotros creemos que le estamos tirando plomo al otro y alquitrán al otro y cuando nosotros miramos nuestro espacio dice ¿y esto por qué está sucio ah? si tú mismo lo ensuciaste. ¿Por qué? Porque uno, cuando uno tira eso al aire, uno es como, uno, como que uno hiciera así, ese saco de basura, ese tanque de basura, me lo tiro encima. Por supuesto que también ensucio el resto del mundo, porque toda esa energía discordante va y se comunica y se mezcla por afinidad. Recuerden que las vibraciones afines se atraen y por afinidad se mezcla con otras vibraciones discordantes, y entonces nosotros, qué lindo, contribuimos entonces con la cuota de discordia del planeta, que hace que el eje se incline aún más, y que hace que las cosas se manifiesten en la forma en que se manifiestan. Entonces, sin embargo, nosotros, ay, yo quiero que todo sea perfecto, yo quiero la paz mundial, pero vivo peleándome con el presidente, con el vecino, con el que se me para enfrente. Y como digo yo, hay gente que se mira en el espejo y se ladra. ¿Eh? Entonces, ¿qué? por favor. Ah, bueno, pero es que yo trato de ser buena y yo veo que todo alrededor no cambia. ¿Y a ti qué te importa si todo alrededor no cambia? La que tiene que empezar a cambiar eres tú. Y cuando ese cambio se da, ya ni te molesta, ni te importa, y uno lo que hace es que uno comprende, pero uno invoca la perfección. No es que uno va a decir que, ay, güey, eso está sucio ahí. ¿Qué le vamos a hacer? No, esa no es la, sino que uno dice, declaro el bien en esa situación y quiero verlo, no me matriculo con la imperfección, pero tampoco hago componenda. Es decir, sé que ahí se está manifestando una imperfección, pero sé que no es verdad, invoco un poder más alto, que es el poder del yo soy, y pido que se manifieste la verdad cualquiera que ésta sea. Y esa manifestación de la verdad puede ser que esa situación se disuelva y desaparezca. O allá a lo externo, o que se disuelva y desaparezca a lo interno tuyo. Porque hay dos actividades, hay una actividad externa a la que tú estás contribuyendo, pero hay una actividad interna que merece ser corregida y que merece ser direccionada, y es donde pones tu atención. ¿Para qué? Para que las cosas perfectas se manifiesten. Y yo a veces no entendía cómo era eso, porque yo decía, pero es que cuando yo decreto, yo quiero ver la perfección. ¿Cómo vas a ver la perfección si la imperfección la tienes dentro de tu cabeza? Si la imperfección la tienes dentro de tu corazón. Si la imperfección la estás expresando en tus palabras, ¿y las palabras qué es? Pensamiento, sentimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el recipiente, Mati. ¿Y cuál es el recipiente? pi <risa> Yo misma soy. O como decía el chinito, yo misma fue... Claro, nosotros, cada uno, nadie puede ir a limpiar el recipiente de otro. Yo lo más que puedo hacer es bendecir la presencia yo soy en esa otra persona para que comande y actúe. ¿De qué manera? De la manera que quiera actuar. Yo no le voy a pedir que actúe de una manera en especial para que Edith me quiera mucho y me rinda pleitecía. ya ahí está la cosa, ya ahí está la cosa, porque tenía que, ni siquiera para pedirle que me quiera, simplemente bendecir la presencia yo soy, que Edith es, que Mati es, que ustedes son, y que manifieste su perfección, y que esa perfección sea conforme al plan de ustedes y que se manifieste en mí también, ¿para qué?, para dejar de ver el mundo con estos ojos y con esta vibración baja, eso no quiere decir que yo no voy a reconocer las cosas imperfectas, sí las voy a reconocer, ¿y para qué las voy a reconocer?, para bendecir el bien allí, para ser como decía San Francisco, que donde haya guerra, lleve yo la paz. Pero si yo cierro los ojos, me viro de espalda y digo, no quiero ver la guerra, ¿cómo voy a ser un instrumento de paz? Señor, si allá donde está la cosa, ¿qué parte de soy un instrumento de usted no entendió? ¿Mm? Que donde haya guerra, donde haya odio, yo lleve el amor. tengo que ver el odio, pero tengo que saber que ese odio no es cierto que eso es una apariencia y que ese ese odio, esa, esas malas energías que tenemos, esa persona y yo son producto de las personalidades y de los vehículos que hacen lo que le da la gana y es producto de la indisciplina en la que hemos estado viviendo todo el tiempo de dejar que el cuerpo haga lo que le dé la gana. Así como dice un, un, un meme que me mandaron el viernes pasado, de que es viernes y el cuerpo lo sabe. <risa> y yo le puse, di que es viernes, el cuerpo lo sabe y no va para ninguna parte. <risa> claro, porque di que al cuerpo lo que el cuerpo pida. No, tampoco es que uno le va a dar rejo, pero uno tiene que tener... Disciplina, eso ya lo hemos dicho. Entonces, de eso, por ahí iban los tiros para el primer punto. El segundo punto que plantea el maestro a esta como respuesta a por qué tantos hombres y mujeres sinceros espiritualmente inclinados no tienen la salud, la opulencia, no tienen las cosas, no tienen... Eh, o padecen de situaciones que supuestamente no deberían padecer porque debemos ser ejemplos frente a la gente. Y dice, segundo, él dice, amado Chela, segundo, <risa> el estudiante en el sendero entra inmediatamente bajo una acelerada acción de la ley de causa y efecto. La energía que retorna a cada quien, la cual ha emitido en encarnaciones previas como causas de naturaleza imperfecta, tiene que regresar a esa persona para ser purificada, transmutada y devuelto a Dios a la misma expresión perfecta con la que fue recibida de él. Claro, usted no ve lo que dice el decreto. Uno dice que esa energía retorne, que vaya y dé la vuelta por todo el cosmos, expandiendo siempre las fronteras de tu reino, en nombre de tu voluntad yo soy. Pero ¿cómo yo voy a enviar esa energía expandiendo el reino en nombre de la voluntad si lo que he hecho hasta este momento es calificar discordantemente la energía? Y ustedes me preguntarán, bueno Irina, ¿y cómo tú sabes que tú calificaste negativamente a la energía? Sencillito. que parte de no ascendido no se entendió? <ríe> si lo hubiera calificado 100%, no estuviera aquí dando esta clase, no estaría en esta encarnación pasando por las que estoy pasando y sería un ser libre en Dios. Así de sencillo. Entonces, eso en primera me desmitifica el hecho de que no es que yo tengo estas pruebas porque yo estoy pasando por una iniciación de la ascensión. ¡Ay, por Dios! Yo no sé si eso es así o no es así. Yo lo único que sé es lo que el Maestro está diciendo. Ustedes están aquí y quieren encaminarse a la ascensión, hay que purificar y transmutar esa energía que a ustedes les fue provista. Esa energía que hemos usado todos los días para decirle al taxista, ¡hijo de...! O cuando me golpeó el de decir... ¡Ay! Oh qué contrariedad <risa> o para decir estos sinvergüenzas políticos del gobierno y
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: esa energía que agarré y la usé para irme a la marcha en contra de lo que sea. Esa energía que utilicé para pelearme con mi esposo, esposa, pareja, hermano o madre, por diferencias conceptuales, ideológicas, filosóficas, teológicas o de lo que sea. Esa energía que malcalifiqué diciéndole al vecino, ah, pero es que tú eres del par, del, del... Del equipo tal, y yo soy del otro equipo, y uno se... Oye, la gente por el deporte se pelea, que es una cosa increíble. Y son juegos deportivos. Y malcalificamos esa energía. La energía que malcalifico es de decir, mira la otra ya vino con su suetercito morado. Qué mal me cae. O mira la edita, ay, ella cree que es la que mejor toca la flauta. <risa> todo eso o de repente decir de que ay pobrecito ay que me da tanta lástima mira cómo está no tiene pierna ay no tiene brazo esa energía de lástima es una energía discordante ¿Mm? entonces antes de nosotros lanzar la energía de que por todo el planeta para que vaya a expandir la frontera del reino. Espérate, espérate, espérate. Que tiene que ser energía pura y perfecta. ¿Y cómo yo logro que la energía pura y sea pura y perfecta? Utilizando el fuego violeta, conectándome con la presencia que yo soy y diciendo, he aquí tu dispensador perfecto. No me voy a meter, que la energía pase. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy nada. Yo soy solamente un vestido. ¿Quién yo sí soy? esa presencia yo soy, ahí, eso sí yo soy, y dejar de decir, yo soy, le quito poder, yo soy bruta, pero es que bruta, ya tú sabías que eso iba a pasar, ay, es que yo soy gorda, ay, es que yo soy fea, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no tengo, tengo miedo, ya, ya, ¿tú viste que va a subir la gasolina, Edith, Ay, menos mal que yo no tengo carro, pero cogiste el miedo, ¿te das cuenta? ¿Mm? Bueno, pues, entonces, por eso es que dice el, el decreto, cuando uno decreta, uno dice, para devolver esta energía de la misma forma en que me fue provista o Ofertada o como usted le quiera decir, pero lo que estás diciendo ahí es, tú me diste esta energía, amada presencia yo soy, yo la purifico porque reconozco que bajo mi libre albedrío, bajo ese poder que, bajo el cual yo fui provista para encarnar en este planeta, yo la mal califiqué, por lo tanto yo la reconozco como mía, y eso es un paso grandísimo. Yo reconozco esa discordia, esa energía discordante, la reconozco como mía. Y entonces, ven acá, yo la voy a purificar porque es mi mala calificación. Y la voy a purificar y la voy a transmutar en qué? Belleza, perfección, alegría, unicidad, eh, todas las cualidades divinas que usted quiera. Y usted dice, y la devuelvo al Padre. Gracias, presencia de Dios hoy, te la devuelvo en la forma en que me la diste, pura y perfecta. Es por eso, y eso es liberador. Sigue diciendo el Maestro. Por consiguiente... Tales estudiantes tienen mucho más que manejar a medida que sus energías regresan que la humanidad en general, cuyas energías retornantes son mantenidas en suspensión por misericordia hasta que aprendan la ley de transmutación, verbigracia, la llama violeta transmutadora de misericordia y compasión. De otra forma serían abrum abrumados por la retribución kármica, y no podría hacerse ningún avance espiritual en la vida de la tierra. Entonces, no se extrañen que a medida que nosotros vamos levantando la mano y pidiendo el manejo, de la presencia yo soy, el contacto con la presencia yo soy, que vamos invocando a los maestros, que vamos invocando la llama, Nos vamos acordando de cosas, Mati, pero ¿para qué? Para hacer exactamente eso que hiciste, llama Violeta, invoco la ley del perdón aquí. Porque si no, sería un, un ejercicio estéril, un ejercicio yermo. Acordarme de cosas discordantes, nada más para coger la rabia. ¡Ay, qué
1: pereza! ¡Qué pereza! A ver, Edith, Nadia, pero también tenemos que estar bien conscientes. Y voy a usar el ejemplo de Mati. Lo que le pasó inmediatamente se dio cuenta y reaccionó. Así es. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque si tú no practicas lo que los maestros te están dando por diferentes vías, a la larga, entonces, te sacan, te sacan del grupo, vamos a decirlo así, o donde tú asistas, o de repente se te perderán los libros. ¿Quién sabe? Ayer escuchaba una persona que, que estuvo aquí en un momento dado y, y me preguntaba por un libro, y dice, yo tenía ese libro y se me perdió. Y yo, ahora que tú lo dices, me acuerdo de esto, de ese ejemplo, pero si no estás practicando nada, ese libro le puede servir a otro. Y de repente por eso se le desapareció. Así es.
0: Pero fíjense qué importante, pero qué importante es eso que acabas de decir, Edith. Porque no solamente es que el libro se desaparece, es que simplemente se fue de tu conciencia. Se fue de tu conciencia. Y ojo, que a veces nos tropezamos una, dos, tres veces con la misma piedra. Entonces, hay que hay que tener cuidado. Porque una cosa es que yo me acuerdo de un evento, pero si yo estoy retornando una y otra vez a ese evento, una y otra vez, una y otra vez, y el evento es discordante, ¿qué es lo que dicen los maestros sobre eso? Lo estoy energizando. El evento nunca se va a transmutar. Cuando yo me doy cuenta que esa energía discordante ya fue transmutada, cuando simplemente yo, por dos cosas, y esto lo digo por mi experiencia, cuando dejo de ver eso como un obstáculo y mi reacción ya no es la de antes. Si era algo que me molestaba, por ejemplo por eventos pasados, que me recordaban cosas, ya deja de molestarme. Ya de repente me sorprendo y digo, ay, mira, mira, ya, no me pasó nada. Y por el contrario, uno bendice esa situación o uno da gracia. Hombre, qué bien. Eso, o simplemente esa situación desaparece de tu vida, se eterealiza totalmente ese, ese, ese recuerdo, esa memoria etérica de esa discordia, y ya. Pero eso no quiere decir que no te van a venir otras cosas, porque como dice el Maestro, nosotros estamos entrando el estudiante en el sendero entra en una arremetida acelerada de la ley de causa y efecto. ¿Y eso por qué? Porque nosotros lo estamos pidiendo. Nosotros lo estamos pidiendo. Cuando nosotros decimos, yo soy esa presencia, yo soy, estamos pidiendo eso. ¿Por qué? Porque para ser la presencia, yo soy, la imperfección, se debe ir eliminando. Entonces, poco a poco, te van puliendo como diamante y te van quitando toda la basura que uno mismo se ha tirado. Porque imperfección y perfección no pueden estar en el mismo recipiente. A pesar de que en este plano somos luz y oscuridad y somos parte de la penumbra y somos parte de la luz que ilumina, pero para poder ser un ser libre en Dios, para poder ser perfectos en su totalidad, tenemos que abandonar la imperfección. Pero para poder abandonar la imperfección, todo eso que está allá, y digo allá por decir algo, pero todo eso que tengo aquí en mi mochila, en la trastienda, como dice Kira, que está mal calificado, lo tengo que limpiar. Y tengo que ver, hombre, a ver aquí realmente con qué me voy. Y ¿Esto es piedra? Esto no. Ah, mira, esto es una piedra preciosa que está sucia. Chucu, 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 chucu. La limpio. ¿Eh? Y entonces voy viendo y ya voy dejando de ver las limitaciones y empiezo a ver cuáles son mis dones. Y empiezo a manifestar mis dones. Que no son mis dones de la personalidad, sino que son los dones con que la presencia yo soy quiso encarnar en este cuerpecito llamado Irina.
1: Pero es, es sencillo, digo yo. <risa> a ver, Edith. Yo creo que sí es sencillo, Nadia, sí practicas. ¿Por qué? Porque yo me, yo me acuerdo que al inicio, cuando llegamos a la enseñanza, que solo conocemos la llama violeta, te empiezan a llegar un montón de cosas Oye, sí. que tú... Eh, hay momentos en que quisieras irte porque de usar esa llama violeta te vienen muchas cosas, dices tú. Pero al pasar de, del tiempo vas conociendo otras cosas, además de la llama violeta, y vas utilizándola al unísono, y eso te ayuda a liberarte más rápido. Claro que sí. ¿Ves? A que la limpieza se haga más rápido y puedas ver las cosas también con más claridad y rapidez.
0: Así es, Edith. Gracias, gracias por ese por ese aporte. Entonces, fíjense ustedes. Queremos ser perfectos, pero nosotros queremos que esa perfección venga envuelta en papel regalo y con un lazote de este tamaño. Y la perfección es una construcción para los que estamos en este plano, ¿Por qué? Porque es agarrar ese. es como un rompecabezas que nosotros tenemos que formar para ver nuestra verdadera imagen. Para ver, y lo que pasa es que nosotros queremos poner una pieza de todas maneras. Oye, tú te das te dando cuenta que esa pieza no cabe ahí. Pero de todas maneras, tú la pones. ¡How! ¡Oh! Es quitar y poner, quitar y poner, es un constante quitar y poner. Así es, Mati, quitar qué, quitar lo que me pesa, quitar lo imperfecto, eso es, Mati, y por eso es que cuando uno invoca, yo aprendí eso con Jorge, de que si yo estoy diciendo llama violeta, no es nada más llama violeta, es yo soy la ley del perdón y de la misericordia aquí y ahora por toda la energía mal calificada. Y entonces cuando uno dice, yo consumo y disuelvo esta apariencia de X cosa, ajá, ya, ¿y qué pasó? ¿Y la transmuto en qué? En luz, perfección, armonía, chucu, 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 todo lo que usted quiera. Pero tienes que quitar y poner. Dice ah, no, la presencia es esa bella que ponga. Oye, si la presencia eres tú misma, ¿qué pasó? Eres tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres manifestar en su vida? Eso es lo que tienes que poner. Entonces, ¿quiero ser opulente? Empieza a pensar opulentemente. Y deja de estar pensando que la canasta básica va para arriba, que la plata no alcanza, deja de estar pensando, que, po que subió la gasolina, que pobrecita yo, que ahí es que nadie me mira, que es que yo soy fea y por eso no tengo novio. O sea, ay, es que hoy escuchaba, hoy escuché esto hace poco de cosas. Y yo la miraba y yo decía, ay, pero ella es bonita. Y la chica realmente, es realmente bonita. Pero es así, como más falda llenita de amor, pero es una niña linda, y tiene un cabello así, eh, enrulado, y se lo peina maravilloso, ya yo tengo ganas gana de tener el pelo de ella, pero espectacular, a mí me encanta, y lo que ella no se ha dado cuenta, es que a los dos jovencitos, porque hay dos jovencitos en varones, les gusta, esperando el príncipe azul bueno Mati yo aprendí que al príncipe azul lo que hay que hacer el es que te llega a apretar el pescuezo hasta que se ponga azul ya ese es tu príncipe azul es una broma es una broma y la otra es que dicen que cuando te llega el príncipe azul tú lo miras así y tú dices que ay no es tan azul como yo quería Siempre hay algo. Y esa es la personalidad, tú sabes. Entonces sigue, dice, él dice, ¿no? De otra manera serían abrumados por la retribución kármica y no podría hacerse ningún avance espiritual. Ya nosotros, la amada Kuan Yin, nos ha dicho que a nadie se le da más karma del que puede soportar. Y usted mismo hizo su, pra, su plan. Usted pactó determinadas pruebas y yo estoy segura. Ajo, que a mí algún maestro me dijo y que, oye, ¿tú estás segura? Y yo dije que sí, hombre, si sí yo puedo. ¿Eh? <risa> y el maestro me dijo, que dale pues. Entonces, ¿de qué te estás quejando ahora? Yo estoy consciente de eso. Eso no quiere decir que a veces no digo y que, chuleta, pero... Pero yo estoy consciente de eso. Y yo no sé si es más duro, menos duro. Lo único es que si sí hago la solicitud diariamente. Mantén mi alerta. ¿Mm? No solamente asuma el mando. Ya, ya la cosa cambió un poquito el decreto. El decreto dice, magna presencia yo soy, asume el mando de mis pensamientos y sentimientos. Toma el poder y control de mí este día. Ponme en mi sitio correcto y perfecto siempre y manténme allí. Muéstrame lo perfecto que hay que hacer y a través de mí hacerlo a la perfección. Pero ese decreto tiene ahí implícito, hey, manténme alerta. Y yo siempre le digo a la presencia, yo soy porque yo soy así, yo le hablo así. Que a veces yo digo que hay nadia. Pero bueno, la nadia es terrible. Entonces yo le digo... Hey, pela el ojo, vamos a pela el ojo hoy, que hoy es día de 100%. Y a veces, yo recuerdo que al principio yo decía que, bueno, hoy voy a tratar, porque yo tenía un miedo. Y yo decía, chuleta, y si llega el 100%, y entonces me tengo que ir de este plano, ¡ah, ya la vida! Y entonces yo me di cuenta que yo realmente, en esa conciencia que tenía antes, era que yo no me quería, y yo quería seguirme dando el gustito. Pero cuando yo caí en la cuenta de que el gustito no era ningún gustito, de que el gustito era una energía discordante y que esa energía discordante me estaba atando y que ese peso que yo sentía, ese dolor en la espalda que yo sentía como clava en el medio era un poco de piedra que yo creía que era diamante y era un poco de piedra que tenía en la mochila. Entonces empecé a sacar cosas, al principio, cosas de aquí, de este plano. Pero después me di cuenta que lo que más pesa son las cosas que uno tiene en la bolsa etérica. ¡Ay, esa bolsa cómo pesa! ¿Mm? Ya no es una, esa no es una mochila, esa era el mismísimo baúl de la abuela. Chuleta. Así como cuando viajaban las mujeres antes, que se necesitaban como tres tipos para cargar esos baúles. Bueno, así mismo era mi baúl etérico. ¿Eh? Entonces, uno cae en la cuenta de eso y uno dice, wow, ¿cómo hago? ¿Cómo hace? Contacto con tu presencia, pero hey, vamos a mantenernos alerta. Vamos a mantenernos alerta porque hoy es el día del 100%. Y me di cuenta que lo importante no es la cuestión de si yo alcanzo o no alcanzo, si llego o no llego, lo importante es la actitud que tú tomes. Desde el momento que te despiertas hasta el momento en que llega la hora de descansar tu cuerpo físico. Esa actitud. Y tratar de ver las cosas como lo que son. Simples situaciones frente a las cuales yo es menester que tome una determinación, que todos son decisiones, entonces, ¿cómo yo me siento frente a esas decisiones? ¿Cómo yo me manifiesto frente a eso? ¿Cómo yo me muevo frente a eso? Dice que hay, sí, mucha armonía y mucha cosa, pero de los dientes para afuera. No, vamos a, a, a darle la armonía de verdad. Y hoy en el canal de YouTube salió un evento del, del Guru y el Chela, un, un, un segmento, donde el maestro le dice... Al chela. que un punto importante para la precipitación de todas esas cosas maravillosas y perfectas que nosotros queremos es la armonía sostenida, la paz y la tranquilidad auténtica, o como diría Kira, que usa esa palabra y a mí me encanta, a plenitud, plenamente armónicos plenamente en paz, plenamente yo soy. La ley cósmica estipula que ningún alma, ah, lo que habíamos dicho, que ningún alma recibe de vuelta su experiencia en una vida más karma destructivo de lo que su conciencia desarrollada puede transmutar y dominar. Los maestros son reverentes. La vida es reverente. Y yo creo que por eso hemos sido cubiertos con el velo de la misericordia. El, el famoso velo de maya. Que to, yo les digo sinceramente. Yo dejé de pedir que se quita el velo de maya no sé qué. no, no. Porque si a mí me quitan el velo y yo llego a verlo, a última hora hasta ahí llegó esta changuita que está aquí eh entonces ¿qué es lo que yo sí, sí pido? preséntame todas las oportunidades déjame ver permíteme ver todos los eventos que vengan como una oportunidad permíteme estar alerta no me dejes dormir y yo le digo a la presencia donde tú me oigas roncando empújame la silla empújame la silla Déjame ver, porque nosotros lo que muchas veces pedimos es resuélveme allá y yo no quiero ver, y no se trata de que resuélveme allá, porque tú eres esa presencia yo soy, entonces requiere de que tú veas esa energía y la reconozcas como tuya y reconozcas que es parte de tu karma retornante, sin ningún resquemor y sin ninguna eh, eh, autolástima, conmiseración, para nada, sino con una actitud responsable de decir, hombre, sí, es mío. Ese electrón hediondo, feo y sin diente que viene ahí, todo despeinado, Sí, es mío. Levanta la pierna para ver, levanta la patita y así como en la película Toy Story, tú ves en el talón, en el, en la planta del zapato, en la suela del zapato que dice ahí, Irina. Hombre, sí es mío. Venga para acá mi hijo que lo voy a bañar. Venga que acá, que le vamos a dar su, de llama Violeta. Ay, que todos tus electrones están feos, pues sí que, pero tengo el fuego Violeta. Hombre, qué bueno que los tuyos tan bonitos. Gracias. Te felicito que los tuyos están bonitos. Mantente así. ¿Mm? Claro. Porque hay gente que te dice, ¡Ay! Pero es que tú no sé qué. ¡Ay! Pero es que tú no sacas. Sé qué. Entonces uno, ¿qué hace? Uno viene y saca la espada flamígera. ¡Sua! 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 Oye, si la espada de la señora Astrea no es para cortarle la cabeza a la gente, es para cortar y liberar tus propias ataduras. ¿A qué? a esa energía discordante, porque es que a esta se la tengo montada y se la voy a demostrar. ¡Corta eso! Eso no te va a llevar para ningún lado. Eso te va a jalar para abajo. Y cuando estés abajo, entonces vas a decir que, ¡ay, pobrecita yo que soy tan buena! Pero es que ella me hizo daño. Pero es que, es que, es que, es que, es que, es que nada. ¡Corta con eso! No le tengas rabia, déjala, suéltala y agarra esa energía discordante entre tú y esa persona y envuélvela en amor, devuélvesela con todas las bendiciones, así como dice el decreto. Mándalo para allá, que eso no tenga asiento en ti. Entonces, ahí sí vamos a hacer esa perfección. Así como decía el Maestro Jesús, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Pero uno dice, el mal viene a mí ja, y se me pega como maco. Pa, maco es una, una, una goma acá que es súper potente. ¡Tin! Una vez que eso pega, chuleta, ahí quedó la cosa. Entonces, a veces uno es así, ¿no? Y que, que el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Nada más te tienen que soplar un poquitito el, ajo, sí, verdad. Yo sabía, es que desde que yo la vi venir por allá, ajo. Y entonces de repente uno dice que, ay, no, no voy a decir nada. Y se queda, y se queda callado. Y entonces a lo externo todo el mundo dice que, ay, yo solo comenté a Nadia, mira, Y ella se quedó callada, no dijo nada, oye, qué tranquilidad. Ajo, pero uno por dentro está disque que, yo soy si yo pudiera hablar, si yo pudiera decirle, pero es que mírala, y no sé qué. ¿De qué te sirvió callarte? ¿Ah? ¿Cómo es que dices tú, Edith? Chipín candá. ¿De qué te sirvió callarte si por dentro eres un volcán? Y todo eso, en algún momento, se va a manifestar. ¿En la vida de la otra? No, señor. En tu vida. Y entonces, cuando yo caí en la cuenta, como les dije al inicio, de que yo contribuía con la cuota de discordia al planeta. Ay, que eso sí me dio pena. Yo es que, ay, no, ¡Qué pena! No no, no, ¡No, no, qué va! ¡No más! Que todos los que lean se animen con esto, ya que el tribunal kármico no permite que ningún estudiante reciba en su experiencia apariencia alguna que no pueda transmutar por medio de su propia luz en el momento en que la recibe. No dice tres días después, ni déjalo abonado ahí para final de mes. Aquí no hay que fíame ahí, que a final de mes te pago. No, señor. Es por medio de su propia luz. Cada estudiante, por medio de su propia luz. Cada uno de nosotros transmuta lo que cada uno de nosotros calificó. En el mismo momento en que la recibe, por eso es que uno, por eso es que yo le pido a la presencia, mantén mi alerta, pela el ojo, si tú me ves roncando, pateame la silla, despiértame. Y yo me imagino que tú sentas en un taburete como este, y entonces aquí yo me puedo dormir. Y a veces no crean que uno dice que, ay, si me duermo me caigo. Yo he visto gente dormida en el taburete, que se agachan y se agachan, y tú los ves que ya están casi tocando el piso, y pum, se le va. Y siguen dormidos. Entonces yo le digo a la, pre, la presencia en broma, pateame la silla, pa, para que yo me, me despierte. Porque a veces me despierto y que alguien está roncando. Eres tú misma que estás roncando. Y a nosotros nos pasa en el físico como es arriba y es abajo. ¿Cuántos de ustedes no se han despertado? Y entonces que, oye, Edith, tú roncas. Y dice Edith, y, que, y esta no se ha oído ronca ella. Y cuando Edith me dice a mí que Nadia ya tú roncas, yo le digo que yo, no mi amor, yo no ronco. Y para los que hemos ido a algún safari, eh, de esos viajes que se, que, que hacía el grupo Serapibe, y nos ha tocado compartir la habitación con hermanos y hermanas, uno se da cuenta que en ese momento uno no puede ocultar nada. <ríe> a ver Edith.
1: nadie es que me quedo pensando en la importancia de, de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque aún siendo estudiantes de la luz, cuando estamos dormidos, como tú dices, pasan cosas y pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, y tú recuerdas el suceso. Estás desquedándole, llama Violeta y no sé qué, y lo recuerdas y le Ay, sigues sí. dando vida. Conchole, sigues... Jala, dejándote jalar hacia abajo y, deja, y dañando el planeta, como bien tú dices, uh -huh. ¿ves? Entonces, allí lo que quiero recalcar es la importancia, que lo has dicho ya, de la autoobservación, el autocontrol, la autocorrección, sí. No se nos puede olvidar ningún auto. Tiene que venir esa clase de nuevo. La clase de los
0: autos. De los autos. Ay, sí, la clase, esa clase de Kira tuvo muy buena. Pero es cierto, Edith. Porque de qué manera yo me puedo corregir. Si yo no me doy cuenta de qué es lo que hago. ¿Mm? Si no me doy cuenta de qué es lo que hago. Entonces, además, los maestros, y eh, gracias a Dios por todas estas estas clases descargadas eh, por ellos y por las traducciones que Jorge ha hecho que nos los ha puesto en nuestro propio idioma y como dicen los hermanos aquí que tienen que son bilingües que las traducciones son exactas ahí no hubo ninguna apreciación, y es increíble el, el hecho de poder hacer una traducción de esa manera. O sea, que es como que el maestro nos estuviera hablando realmente en español. Y uno dice, gracias, Padre, porque lo tengo en mi idioma. De alguna manera yo decidí nacer en este paisito pequeñito. Y gracias, Padre, que además en este país... También nació la persona que iba a lograr traducir todos estos, toda esta, esta enseñanza. Y además, gracias Padre, que en el momento más difícil, política, geopolíticamente hablando, de este país, que fue alrededor de los años 87, 90, Tuvimos una, una etapa muy difícil, geopolíticamente hablando. Fuimos llevados de la mano para conocer esta enseñanza. Yo pienso que si eso, o sea, si no podemos ver eso como un milagro, como la mano de la presencia trayéndonos, yo no sé qué, qué puede ser. Todavía nos damos el lujo. Estoy hablando de mí. Nos damos el lujo de irnos a la chiva parrandera, porque yo quería tener maestría, pareja perfecta, el hijo perfecto, el perro perfecto, la familia perfecta, la casa perfecta, toda la bolita del mundo, amén, perfecta. Y me fui a dar la vuelta. Y así como dice la canción, te vas porque yo quiero que te vayas. Y a la hora que yo quiero, te devuelve. Y yo fui, di mi vuelta, y dijo, la presencia yo soy, tilín, tilín, es hora. Regresamos. Retornamos. Y aquí estamos. Y entonces cuando uno mira para atrás, digo, ay, a veces revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Ya cada vez menos. Y cuando miro para atrás, yo digo, ya eso es, ya pasó, y ahí no hay nada que me llame, y yo le digo a la gente, ni hablen con mi pasado, porque yo ya no vivo ahí, yo vivo acá, hoy, en este momento presente. ¿Mm? Entonces, Es importante que uno tenga esa capacidad de mirar, de mirarse, de ver las cosas, pero no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de la presencia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Edith, Mati, si nunca llamamos, si nunca la invocamos, si tengo miedo de que me venga a revolver las cosas, y después de que ay, yo tenía mi habitación bien lista y ahora vino y me puso las cosas de otro lado. No, nosotros no podemos meternos en la enseñanza espiritual con esa idea infantil de que este es el espacio, de que ya ordené y presencia yo soy, ordéname la otra parte. Tenemos que rendirnos y
1: decir yo soy esa presencia yo soy. Si
0: realmente queremos que algún cambio ocurra en nuestras vidas
1: claro, si no la seguimos viendo como la presencia allá y yo acá así estaré. es bueno, tienes un comentario de Leticia López desde Texas oh. y dice así me llenan de confort las palabras del maestro la frase que escucho que escuchaba antes Dios no te da más de lo que puedas soportar no me gustaba para nada Bendiciones, Nadia. Dios te
0: bendice, Leticia. Es lindo. Cuando el Maestro dice, es tu propia luz. Y eso que está diciendo, cuando Él dice que es tu propia luz, que hay gente que dice que, hey, ¿por qué yo? Yo digo, gracias, porque el Maestro me está diciendo, tú eres luz. Tú tienes esa luz adentro.
1: Tú eres luz, a ti te toca remediar eso, y tú puedes, si te lo está diciendo, eres tú quien puede hacerlo.
0: Ahí es donde yo siento, Edith, que el maestro me está diciendo, tú eres luz, levanta el switch. Claro. Pre
1: Deja de estar uno, diciendo que otro no dice, oye, esta
0: oscuridad, y tú dices, ah, bueno, que prendan la luz, que prendan la luz, ¿quién? Para tu dedo. O como me pasó a mí en una ocasión, di que en una playa, y que un médico, un médico. ¿Y quién era el médico? ¡Yo! ¡Yo misma! Entonces, oye, te toca, no, pero lo más importante, Leticia, es que si a mí me dijeran, di que te toca sentarte en un sillón odontológico, yo digo, ¿y entonces qué parte de médico no entendieron? Yo de diente no sé nada, ¿Mm? poniendo un ejemplo de este plano o que me dijeran bueno, venga que a usted le va a tocar construir este puente y yo digo ¡ay la vida este edificio chuso yo no soy ingeniera ¿Onde? o que a Mario Pinzón lo pongan en, en el consultorio y a mí me manden con los obreros de la construcción no para nada el maestro que nos está diciendo tú tienes la luz o sea. Tú puedes. Tú eres esa luz y ya el karma no se convierte en esa cosa pesada que yo tengo en esa obligación. No es esa cuestión de que es el castigo porque te portaste mal y entonces te toca. Sino espérate, es una cuestión de responsabilidad y yo lo quiero hacer porque porque yo quiero transitar ese camino. Es así de sencillo. Y miren, para terminar, lo bonito que dice, lo, esto tan bello dice, por tanto, en las experiencias de vida, regocíjense de que la ley haya sentido que se han desarrollado lo suficiente como para recibir calmadamente y transmutar perfectamente Cualquier sombra que aparezca temporalmente en la pantalla de su vida. O sea que esa sombra no es permanente, eso no va a perdurar, es temporal, viene con una sola eh, función, de que uno... La reciba calmadamente y la transmute en la perfección del yo soy. Sin aspaviento y tampoco sin parafernalia. Dice que mira, Edith, cómo estoy transmutando mi energía. Tú deberías hacer eso porque mira mí qué bien me está yendo con la llama violeta. Nah. No estamos hablando de eso, estamos hablando de recibir calmadamente, de ver las cosas y de decir, hombre, mira, ahí está, pasó eso. ¿Qué? Y uno le da tiempo de decir, bueno, ¿cuál será el requerimiento del momento? Ok, hacer fuego violeta, sí, porque eso es mío, agolla. pero... ¿qué otra llama puedo usar? Bueno, ya hice el fuego violeta, ya le eché llama de la ascensión, pero tú sabes qué, yo quiero usar un poco del amor divino de Lady Nada, y entonces a esa persona que estaba en conflicto conmigo, callada y calmadamente, yo voy a enviarle el amor de mi corazón, ¿para qué? Para fortalecer o estimular sus dones, ¿Cuáles? Yo no sé, los que tenga, pero que florezca. Vamos a, a, a ser facilitador de ese regalo de la vida, de esa manera. Pero es menester, y caigo en la cuenta, como bien lo dice el maestro, para poder hacer de este segundo punto una realidad, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta constantemente y tenemos que invocar constantemente a la presencia. Yo les recomiendo, solamente me atrevo a recomendarles, utilicen diariamente el decreto de ponerse en el mando y control, de poner a la presencia en el mando y control. Y cuando sientan que en un momento las cosas no están claras, a mí me pasa, y yo utilizo la página 7. y digo magna presencia yo soy asume asume el mando y déjame develame la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación develame cada uno de los detalles que yo debo realizar para corregir, estas no digo que para que las cosas salgan bien, ni a mi favor, para corregir esta situación. No la califico, pero sí le pido a la presencia. Entonces, la información está aquí a la mano para ser usada. Estoy de acuerdo contigo, Edith, en que hay que practicar. Mati, te felicito porque te diste cuenta y sobre todo no te castigaste. No nos castiguemos. No nos castiguemos porque los seres de luz, que son seres de amor, miran nuestro corazón y ven realmente el interés que nosotros tenemos. Bueno, hasta aquí llevo la clase de hoy. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Yo les deseo que tengan una excelente semana, que tengan muchas oportunidades, que esa visión divina esté, esos... Ojos estén abiertos para ver siempre la perfección de Dios, pero también que esos ojos físicos estén abiertos para reconocer la imperfección y permitirle a la presencia yo soy trabajar a través de ustedes manifestando esa perfección. Que tengan un excelente día. Buenas noches.